1: Bueno, comida distinta, cosas distintas. Bueno, pueden tener la misma base, ¿por qué no? Pero prepararlas de diferentes formas. Hay opciones, hay formas de variar. Así que hemos invitado hoy, estamos hablando de recetas navideñas poco comunes para estas fechas, obviamente. Estamos con Catalina Alba, que es publicista, redactora creativa, cocinera y pastelera, autora eh, de una de las páginas de cocina más visitadas de Colombia, lo que se cocina en esta casa.com. Lo que se cocina en esta casa.com, ¿está chévere? Hola Cata. Hola, ¿cómo están? Bien. Lista para esta Navidad a cocinar. Lista. Ya
0: ya arranqué el día las velitas. Sí. Sí. Claro. Hice tremendo, tremenda tremenda comilona en mi casa. ¿Qué hizo? Hice arroz con leche, de Uy. la receta tradicional de mi abuelita, mm. una tilla, uh -huh. y bueno, los invitados llevaron de todo y eso comimos y comimos y
1: empezó esto. <risa> qué cosa tan rica, ¿no? Sí. Bueno, Oye, eh, Cata, ahora... ¿cómo le ido con el libro Lo que se cocina para sazonar la vida? Muy ah.
0: bien, muy ¿Sí? bien, sí, chévere. Es, un, es una buena idea ahorita para arreglar en Navidad, por ejemplo. Ahí sí. boto mi cuña. <risa> <risa> buen libro, buen libro. Sí, sí, sí. Bueno, Cata, ¿empezamos con qué? Bueno. Con ideas para las novenas, que es con lo que arrancamos generalmente. Sí, siempre el 16 como, además. Sí, uh -huh. Siempre por lo, lo más tradicional es el arroz con leche, la natilla, los buñuelos, pero también rico tener una opción de sal para uh -huh. contrastar. Entonces, uh -huh. pues qué tal unos unos dips uh -huh. diferentes, pero pues no nos enrollemos haciendo los dips. Entonces, uh -huh. los, los que yo llamo los dips más fáciles del mundo. Ustedes uh -huh. cogen un queso crema uh
1: -huh. y ah, lo sí. mezclan
0: con una mermelada por ejemplo que les guste una mermelada de ciruela uh -huh. una mermelada de piña una mermelada de manzana uh -huh. mezclan queso crema y, y mermelada uh -huh. y listo ya tienen un dip ¿y ¿Pero sabe también cuál?
1: ¿en licuadora? ¿o, o no. sacan oh. el tenedor? Y tin, 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 tenedor y listo y ya, el, el, el queso crema que esté como a, a temperatura ambiente sí que sea mucho más fácil cremar. de Ajá. manipular y lo puede
0: uno digamos engallar con unas hierbitas picadas para darle un sabor mucho más rico el
1: cebollín me parece lo máximo
0: un cebollín por ¿Cierto? ejemplo eh, ¿Qué otro dip? Uno que es delicioso, muy fácil, que a la gente le encanta Uno pica pimentón, uh -huh. pimentón verde y pimentón rojo si queremos un look más navideño, chiquitico uh -huh. Y lo ponemos a cocinar con mitad vinagre, mitad azúcar y un poquito de agua uh -huh. Hasta que esto se caramelice uh -huh. Queda como, como un almíbar Y luego lepicia. ponemos este almíbar sobre queso crema también Mm. y cuando uno lo va, va tomando las galletitas o palitos de pan eh, estos eh, grisinis por ejemplo, sí. va mezclando mientras va untando y uh -huh. queda delicioso esa mezcla, Lo rico es que sea calientico sobre el queso crema frío y queda espectacular
1: Uy, sí, sí, otro sí. dip
0: super fácil uh -huh. también, suero costeño Uy, o qué crema agria sí, sí, sí. Le, lo mezclamos con un poquito de salsa soya y uh -huh. ajonjoli tostado y listo, con pan árabe queda buenísimo ¿Qué otro puede ser? Eh, hay uno, pues, digamos que se hace sí es el muy, muy, muy fácil. Uh -huh. Es tomar eh, queso crema o una crema agria y uh -huh. lo mezclamos con un poco de, de, de esta crema para de cebolla en uh -huh. sobre, uh -huh. ese polvito, lo mezclamos uh -huh. y queda muy, muy bueno. Ah, sí, a usted. Ese es muy chévere. Ah, bueno. Ese puede ser una idea para las novenas. Uh -huh. Y si queremos innovar con el tradicional arroz con leche... Uh -huh. El arroz con leche se hace básicamente, pues, arroz. Uh -huh. Yo lo hago um, tradicional como lo hace mi
1: abuela. ¿Cómo es? ¿Cómo es con uh -huh. medidas y todo?
0: Con medidas y todo. Bueno, uh -huh. a ver si me acuerdo exactamente. Bueno. Para dos tazas de arroz, uh
1: -huh. yo pongo
0: a remojar en cuatro tazas de agua. Sí. Y yo guardo el agua del remojo. Uh -huh. Al otro día, pongo en la olla este arroz con las tazas del remojo de, uh -huh. del agua. Uh -huh. Con astillas de canela y media cucharadita de sal. Uh -huh. Lo pongo a cocinar como si fuéramos a hacer un arroz. Y cuando ya se está secando, yo empiezo a agregar la leche. Ah, Pero aquí okay. la clave es mucha leche. Por dos tazas de arroz son cuatro litros de leche. Y ¿Cuatro le litros? Cuatro litros de leche. Para uh -huh. que quede así. Caro? Entonces empiezo agregándole medio litro. Y, cuando, y sin dejar de revolver, eso es como hacer un risotto, porque si no uh -huh. se nos pega. Sí. Y así, revolviendo, soltamos más el almidón del arroz y es claro. lo que hace que quede cremoso. Que espesa. Exacto. Uh -huh. Entonces empiezo a revolver, a revolver, y cuando se va evaporando la leche, le sigo agregando de a medio litro de leche. Uh -huh. Cuando ya llevamos más o menos dos litros de leche, uh -huh. voy a tomar un poquito de leche, o algunas personas usan un poquito de crema leche, uh -huh. y la voy a revol mezclar con dos yemas de huevo. Ah, para que espese, ajá. Uh -huh.
1: Se le da un poquito de color
0: y, y espesa. Uh -huh. Y pero no, no momentico, momentico,
1: no. Entonces, entonces se agrega a medio litro de leche y luego las yemas se echan como. cojo un poco de leche uh -huh. de la que todavía me falta,
0: uh -huh. fría, uh -huh. claro, uh -huh. para que no se nos cocinen los, uh -huh. la, las yemas, huevo, claro. Uh -huh. Para temperar, uh -huh. mezclo, lo agrego a la mezcla que se está cocinando y sigo revolviendo.
1: Uh -huh. Y ahí
0: continúo hasta que terminemos los cuatro litros. De leche. Uh -huh. La textura debe ser no tan tan espesa, debe quedar uh -huh. un poco líquida porque cuando la sirvamos, pues eso se va a solidificar un poco. Uh -huh. Un truco, abuelas, si vamos a consumir el arroz de leche, digamos entre días o mucho, no uh -huh. le agreguemos las uvas pasas ahí mismo uh -huh. porque va a, quedar, va, va a fermentar, fermentar un poco y, y va a quedar un sabor agrio. Uh -huh. Entonces le echamos las uvas
1: pasas y las va, la vamos a consumir. ¿Y qué, y qué hace? ¿De azúcar? Ah, claro, perdón, al
0: comienzo, para esa cantidad que te dije, son unas 10 cucharadas de azúcar, yo a veces uso panela, me gusta mucho más el sabor ¿Con panela? Y bueno, ya es un tema personal, prefiero usar cosas menos procesadas, Cada que hago trampa también, porque algunas personas también le echan al final un poquito de leche condensada
1: Otras, sí, es eso, sí, o echan las tres leches una medida de leche normal, una medida de leche condensada y una me medida de crema, crema de leche. leche. Ajá. Sí,
0: hay muchas variaciones. Uh -huh. Otras personas les ponen clavos de olor uh -huh. y al final lo servimos con canela espolvoreada. Sí. Pero bueno, esta es la receta tradicional. Uh -huh. Pero ¿cómo va a ser una cosa diferente? Entonces podemos mezclar, por ejemplo, eh, la leche con un poco de cocoa en polvo para uh -huh. hacer un arroz con leche achocolatado. Uh -huh. O incluso podemos hacerlo saborizado. Podemos infusionar esta leche con un poco de de hierbabuena por ejemplo uh -huh. o podemos licuarla antes con alguna fruta que nos guste, uh -huh. mango guanábana, fresa uh -huh. y usamos parte de esta leche uh -huh. como un juguito de leche para uh -huh. hacer un sabor, un arroz un arroz con leche
1: uh -huh.
0: muy muy colombiano también, ¿no? sí. con sabores
1: muy nuestros, bueno, uy eso estuvo buenísimo el arrocito de leche siempre es ganador ¿no? Sí, es campeón si no hay nada que hacer, es campeón es exacto. Sí. bueno muy bien, sigamos
0: bueno, como para... Cositas de sal. Cosas bueno. de sal uh -huh. como plato fuerte. Uh -huh. Estamos muy acostumbradas a consumir, digamos, el típico plato frío. Entonces el jamón, las rodajas que lo sirven con la salsa de ciruela, de sí. piña. A veces queremos hacer algo súper lindo y abundante porque va mucha gente, pero también nos sale muy costoso. Entonces, uh -huh. ¿qué tal hacer un falso filet miñón? Bueno. Entonces, ¿Cómo se hace esto? Lo podemos hacer con carne de cerdo uh -huh. o con carne de res molida uh -huh. y básicamente vamos a condimentar esta carne con, con algunas hierbitas. Podemos meterle orégano, tomillo, eh, sal y pimienta y vamos a mezclar esto muy bien, sin uh -huh. nada más, sin, sin migas, sin huevo, nada. Y vamos a armar unas hamburguesas, unos medallones uniformes y uh -huh. luego vamos a cubrir el borde de cada medallón con una lonja de tocineta que
1: es como se identifica sí, el filé miñón, un sí. filet
0: miñón ah. y vamos a llevar esto a una plancha o a una parrilla hasta que tome color y se cocine uh -huh. bien la carne por dentro uh -huh. retiramos estos medallo medallones pero vamos a utilizar esto que queda de pegadito uh -huh. en la sartén o en la plancha para hacer la salsa Entonces, ah. es una salsa muy fácil a esto a este pegadito le vamos a agregar, por ejemplo, unos champiñones en lámina.
1: Uh -huh.
0: Y le agregamos un chorrito de vino tinto. Ah, qué rico. Como para desglasear. Uh -huh. Y vamos a ponerle un poquito de crema a leche. Uh -huh. Raspamos bien, mezclamos y ya lo servimos sobre los medallones y listo. Queda un plato delicioso, fácil, muy elegante. Sí, queda sí, muy bien. Pero sin gastarnos, pues, un gran presupuesto en
1: un lomo, por ejemplo. Sí, es exacto. Bueno, esa es una opción. Pues bueno, ese uno de los platos. Eh, vamos a hablar ahora, seguimos con los platos más fuertes. Tenemos unas buenas opciones, unas cuantas sí. buenas opciones, ¿verdad? Sí, pues
0: mi propuesta es que nos arriesguemos este año a hacer cosas más nuestras. Podemos hacer un plato, bueno, más nuestros y también prácticas, de eso que uno tenga que pasar horas y horas en la cocina. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si hacemos un arroz atollado? Ah, yo
1: lo traigo porque ese es de, de mi tierra. ¿De dónde <risa> es usted? de Cali. Ah, pues no, estamos Cali, hoy sí.
0: rodeados ¿Sí? de bayunos
1: ya de bay allá en nuestros operadores son bayunos. Ah, no, buenísimo. Sí. Donoto y qué Juan viva, David que iba a que muy chévere. Cali.
0: Eh, sí, por ejemplo, yo hice hace poco, bueno, hace poco no hace una Navidad, es un arroz atollado. Me encanta porque lo haces todo casi que en una olla, uh -huh. es muy práctico, es abundante, es para compartir y tiene mucho sabor.
1: No, y además sí queda, queda para el calentado del Exacto. otro día. Oh, no, que con un huevo frito, frito, frito? frito? es sí. pensando. Pensando lo mejor. Eso estaba pensando, uy, uy, No, pues es. Espere mi momentico, Catalina, nos vamos más bien a, a unos mensajes uh -huh. y eh, volvemos con musiquita, con peliculitas y con las recetas del plato fuerte, todas esas que trajo. Ocho y veintiséis. Estamos hablando hoy de recetas navideñas, de recetas navideñas poco comunes. Ya hemos eh, abordado algunos temas para quienes están llegando a nuestra sintonía. Estamos con la chef Catalina Alba, bueno, conocidísima por supuesto, con su página web y todo. Lo que se cocina en esta casa, ¿cierto? Sí. Sí, bueno, lo que se cocina en esta casa. Hemos hablado de dips, eh, dimos la receta del arroz con leche de las abuelas, de las abuelas. Y hablamos del falso filé miñón ya como tema central, eh, como plato central. Vamos a seguir con los platos centrales, uh -huh. ¿cierto? que Hablábamos, que Del arroz atollado, De un arroz atollado para irnos por una onda más típica. Catalina, yo quería preguntarle algo. Eh, yo no sé si es un poco por la onda en la que ando, pero me parece que el arroz eh, eh, integral, uh -huh. que el arroz integral es mucho más rico en el arroz atollado, o sea, le da mucho más, no sé, como sabor, una cosa especial al arroz atollado que el común y corriente. Pues yo la verdad no lo he hecho con el
0: integral, pero pues voy a ensayarlo, pues... Muy, yo, yo lo consumo muchísimo, o sea, Yo también lo consumo más en el día a
1: día, el mm -hmm. integral. Sí. Pero en el atollado no lo he hecho. Uy, voy a, voy a... Hágalo y le, y le cuento. Sí, 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 me cuenta, digo. Sí. Bueno, listo. Y entonces, ¿cómo hacemos con la rosa todavía? Bueno,
0: les voy a dar una receta como para 8 o diez personas más o menos. Ocho o 10 personas. Entonces, vamos okay. a poner a cocinar en, en cinco tazas de agua, uh -huh. una libra de costilla de cerdo y una libra de carne de cerdo también como picada en cubos durante uh -huh. unos 20 minutos. Uh -huh. Guardamos este caldo, retiramos las carnes y las vamos a poner en una olla, en otra olla. sí a sofreír con un poquito de aceite
1: bueno, hay una cosa que, que, que me encanta ahora que usted dice de hacer el caldo, es uh -huh. que los caldos hacen de los arroces y de los platos una cosa más rica, ¿no? Exacto, ahí está, está toda, la sustancia, uh -huh, toda la sustancia, la clave
0: Sí. entonces, en una sartén o en, una, en otra olla, vamos, con un poquito de aceite vamos a dorar estas mismas costillas la carne de cerdo que ya cocinamos y también unas cuatro longanizas
1: partidas en trozos. Ah, longanizitas, uy
0: y luego vamos a agregar todas esas carnes a este caldo que uh -huh. guardamos, que son unas cinco tazas más o menos. Eh, agregamos las carnes, la longaniza, la costilla, vamos a agregarle un poco de ahogado, sal, pimienta, cilantro, orégano, comino, que es súper clave en sí, nuestra comino. cocina, uh -huh. color, que también es, digamos, algo que usamos mucho nosotros, uh -huh. y el arroz. El arroz más o menos, una taza y media de arroz, no es tanto arroz como uno pensaría. Dejamos cocinar a fuego medio o lento durante 20 minutos y luego cuando el arroz empieza empiece a abrir vamos a agregar unas 8 papas criollas en cuadritos
1: Ajá. eso suena muy bueno va quedar delicioso hasta que, 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 de... <risa> <deliciosa.
0: Sí, risa> sí, que sea blanco mm. a... luego cuando ya esté, esté cremoso esto no debe quedar seco esto debe quedar como, como un risotto también sí, sí. vamos a ponerle más ahogado melcochudito melcochudito sí, sí, sí vamos a ponerle hogado, un hogado que hacemos con cebolla larga tomate y aceite uh -huh. y servimos con un poco de cilantro espolvoreado y un huevo duro y patacones Uy, esto mío. es. Uy, campeón. qué poderoso. el guayaba también es buenísimo. ¿Sí? Claro. <risa>
1: de una el guayabo. de carnes. Sí, sí, sí. sí. Entonces
0: ahí les dejo la receta del atollado
1: Suena delicioso sí, y además sí, rendidor, ¿no?
0: Rendidor. Esto, miren, una taza y media de arroz no saben lo que rinde. Claro. Impresionante. Claro. Porque esto está lleno de carnes, además. De claro. carne, cerdo, buenísimo.
1: Uh -huh. eh,
0: entonces, este es una, una opción. Y siguiendo con esta onda, digamos, muy, muy de cerdo unas costillas, por uh -huh. ejemplo, unas costillas de cerdo no no tienen pierde a la gente le encantan yo hago unas muy sencillas uh -huh. tomo el rack completo de las costillas y lo que hago es que lo curo con páprica bueno, sal uh -huh. pimienta primero sí. las cubro con páprica
1: uh -huh.
0: si sí pueden conseguirse una ahumada mucho mejor ah, y bien. luego con azúcar morena o con ah, panela. Ah. Llevamos esto al horno. ¿Pero que lo raya
1: uno? O ¿Cómo es?
0: La panela ya la consigue rayada en muchas partes. Ah, se la polvo. pone encima. la sí. pone encima y Catalina, o ¿en se envuelve? Eh, lo pongo sobre papel aluminio. Papel aluminio, Ajá. Lo cubro uh -huh. y lo llevo al horno unos 20 minutos más o menos. Uh -huh. Retiro el papel aluminio y voy a bañar esto con una salsa barbecue, la que queramos, de nuestra preferencia. Uh -huh. Yo a la salsa barbecue, por ejemplo, si yo la compro, hecha uh -huh. un truquito es que yo le puedo poner un poco de jugo de guayaba o jugo de naranja y eso le da un sabor increíble. Ah,
1: Entonces ¿verdad? yo baño
0: las costillas, que uh -huh. primero pongo por el lado al horno, por, uh -huh. el, por la carne por debajo, el hueso arriba. Uh -huh. Pero ya Entonces después tru... le doy la vuelta,
1: claro. Por el lado E.
0: Por el lado E, <risa> le echo la barbecue Ajá. y ahí también tapo y dejo cocinar ahí sí, una hora. Estamos hablando de más o menos a 280 grados centígrados. Es cocción uh -huh. lenta.
1: Uh -huh.
0: Luego retiro el papel aluminio y dejo una media horita más como para que tome
1: color y ustedes nos dan esta maravilla de costillas. Uy, sí suenan además sí. porque es que eh, eh, hoy en día, de un muy buen tiempo para acá, esa mezcla de sal y dulce es sí, muy rica, es así muy rica. como a, a la chocolatería llegó la sal, sí. y eso ha llegado a imprimirle sabor, los trocitos de sal en un chocolate amargo o así, es una cosa deliciosa, sí. deliciosa. Bueno, listo, entonces ese es el arroz atollado,
0: eh, la, y, ese y es, las costillas, la costilla. eh, perdón, las
1: costillas, tenemos arroz atollado y costillas, ¿con qué seguimos? Acompañamientos. Acompañamientos. Entonces, Acompañamientos. por ejemplo, estamos muy acostumbrados al puré de papa, mm. al
0: arroz. A ¿La, la ensalada rusa. <risa> a la ensalada rusa. Entonces, pues, hagamos la ensalada, pero diferente. Digamos uh -huh. con papa, pero hagámosla con una papa criolla. Entonces, ah. podemos cocinar la papa. Uh -huh. La partimos en, uh -huh. en, en, en mitades o en cuadritos. Son ah. cuadritos uh -huh. Y mezclémosla con mayonesa, mostaza, unos pepinillos, uh -huh. cebolla morada, uh -huh. que podemos... Un, un truco a veces la gente dice es que es muy fuerte. Sí, Yo entiendo. lo que hago es que pongo, si pico la cebolla en, en, en pluma oh, uh -huh. y la dejo un poco en agua, agua caliente. caliente. ¿A no, fría? O con hielo también. Ah. Y de, luego la escurro y la agrego a las preparaciones. ¿Y por qué fría? Porque así como que se, se como que se corta ese amargo fuerte mm. que tiene la cebolla.
1: Ah, y yeah. eh, lo agrego. Entonces,
0: uh -huh. papa criolla, o mm. bueno, si quieren usar pastusa mm -hmm. eh, Si quieren usar una papa que se desbarate, mm -hmm. usen la pastusa mm -hmm. Una sí. que tenga más formita. La sabanera. La sabanera. Sí. Entonces, papa, cebolla, morada, pepinillos, mostaza, mayonesa, sal y pimienta, un chorrito de vinagre de limón y tiene una ensalada maravillosa. Muy rico. Diferente a la rusa tradicional. Y
1: Tiene un sabor además rico, sí. ¿no? Un acidito rico.
0: Por ejemplo, el puré, hagámoslo de plátano, un plátano maduro. Mm -hmm. Entonces, vamos a cocinar los plátanos los los machacamos uh -huh. Y podemos gratinarlos con queso Y bocadillo Y esto queda como el plátano con bocadillo tradicional Pero diferente, o en porciones porque es el plátano verde el que está diciendo que el hagamos maduro. eso? No, con plátano el maduro. maduro Ah, claro, sí.
1: eso se empieza a parecer como a los aborrajados
0: Sí, no, oh. bueno, aunque el aborrajado uh -huh. no lleva bocadillo No lleva bocadillo, sí Pero si sí queda como el plátano de asado uh -huh. sí. Pero Uy, podemos sí. servirlo en porciones Digamos, sí. armar unos montoncitos uh -huh. En una bandeja eh, le ponemos a cada montoncito un poquito de un queso que se derrita, uh -huh. un doble crema o mozzarella, uh -huh. un bocadillo y luego cogemos, lo llevamos al horno y luego podemos servir cada montoncito en el
1: plato o, o ponerlo a uh -huh. bandeja y que cada uno coja su un montón. Yo siempre he dicho que el plátano, tanto el habano como ese maduro, eso es de lo más agradecido que hay en la cocina, <risa> de lo que más aroma, sabor... No, a mí es que me encanta. Es y así, de me fascina, me parece hacer, una cosa ¿no? deliciosa. Sí, claro. Y presentarlo de una forma distinta es sí, chévere. Sí. o podemos claro. hacer un puré de yuca, por ejemplo, mm. también, y le servimos con queso costeño rayado por Uy. encima. Uy. ¿Y, ¿Y cómo, y se cómo se se es el puré, el puré de yuca? Puré, yuca ¿Con, con qué se ablanda?
0: No, eh, en la yuca, básicamente, hay que hay que ponerlas a es, escoger una buena una buena yuca. Que no esté
1: paluda, como dicen, que ¿no? ¿no? Que no esté es la esté paluda.
0: Sí. Eh, ahí el mejor amigo es el... el si no la compran en la plaza, es decirle, amigo... Uh -huh. una yuquita que no esté paluda uh -huh. ellos hay una yuca que funciona muy bien para eso que es la que se ve como más rosadita también se sí. pone más café sí. la rosadita funciona mucho mejor uh -huh. y vamos a cocinarla en agua eh, algunas personas dan un golpe de, de agua digamos mientras está en la cocción está caliente el agua uh -huh. le echan un chorro fría. como de agua fría y uh -huh. siguen la cocción uh -huh. y luego podemos acá escurrir el agua la
1: la Machagamos. convertimos
0: puré uh -huh. y le agregamos, puede ser un poquito de, de una mezcla de jugo de limón con ajo, por ejemplo, uh -huh. y queda muy Uy, rico. Uy, el ajo le da un y sabor. Sal, uh -huh. Y ya, eso Listo. es. ¿Pero eso no
1: toca echarle olla express como tres horas? No, no. no. Pasa uno y suena... <risa> 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 y no ya Pero va a estar, no, ser. pues todo se demora <risa> y uno haciendo ganas Pero así además,
0: más, o sea, no, eh, le pone como leche no, no no, eso. no, bueno, si sí, sí, muchos purés, tú sí, le echas sí. eso la clave, por ejemplo, ustedes han visto que a veces hace un puré de papa y queda como como un chicle, como sí, una textura, como el almidón raro mm. bueno, eso pasa porque a veces cuando le agregamos la leche o crema de leche que le echan algunas personas ¿Crema de leche? las temperaturas están diferentes mm. entonces, por ejemplo, si tenemos el puré ya frío le agregamos la leche fría o a temperatura ambiente, si tenemos todavía la papa caliente, debemos calentar la leche o la crema de leche antes de agregárselo y así evitamos que este cambio de temperatura, pues cree este este almidón como, como un chicle, como...
1: Claro, que es que es el sanitario. tema químico y de temperaturas es importante en la, co en la cocina, sí, ¿cierto? eso Pero es cierto. es un truco Sí, sí está, está bueno ese truco. Está Oigan, está y otro puré delicioso, le, le agrego Catalina, es el puré de papa que no lo hagan solamente con la papa pastusa, Ajá. hagan la mitad de papa criolla y la de mitad de papa pastusa. Muy rico. Y a ese la cocinan, la trituran igual, le ponen el chorrito de crema de leche, yo la ah, dejo enfriar, sí. le pongo el chorrito de crema de leche y sí le pongo mantequilla derretida ah, un poco, delicioso. porque le da un sabor delicioso, cremosito. salecita, yo, a mí yo soy muy de ajo. Yo en eso parezco costeña, la cocina costeña es muy de ajo y es muy rica, sí. entonces le ponen un poquito de ajo y ya, y la cocina con los rabos de las cebollas, los mm, verdes, sí. eso también tienen mucho, mucho sabor, y entonces lo sacan al final, los, los muelen y, y le ponen, agregan todo esto y se van a acordar el puré de papa, mm -hmm. delicioso. Y o sea, tiene mezcla. como otro color distinto, ¿cierto? Sí, claro, Por el es, amarillo con no, el blanco. Exactamente. Qué queda queda, Qué queda muy rica. Sí. Ya quiero eso. Sí, <risa> sí yo también. voy a ensayar eso. Es una Pero cosa ese muy truco rica. De, los, de la colita, pues de la cebolla sí, larga la verde, claro. Es le quitan las puntas feas también. porque eso sí, ¿no? Uh -huh. Pero cuando cuando uno va a la plaza de mercado, por ejemplo, que le, le quita los rabos, yo... No, 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 no. no. Déjeme. Déjemelos porque uh -huh. es que eso dan sabor. Sí. Con eso se cocina la papa salada, con eso no. Bueno, pero aquí la chef es Catalina. <risa> muy bueno. bien, Catalina. Estábamos, estamos hablando de acompañamiento sí, Arroces, arroces, a ver.
0: Hay algo muy típico, digamos, en muchas mesas, no solamente colombianas, es el arroz con con gaseosa y con y con y murinito, y no, sí. que es como oscurito. Mm. Pero bueno, podemos hacer un arroz más navideño. Entonces, hagámoslo mm. verde el arroz verde se prepara como el arroz tradicional, por lo general para una medida de, de arroz, son dos de agua uh -huh. entonces el agua que vamos a utilizar es un agua eh, colorizada con uh -huh. las hojas de, con la clorofila espinaca. de la espinaca, uh -huh. o a veces se puede hacer con perejil o incluso con cilantro, entonces vamos a poner a cocinar unas abundantes hojas de espinaca en agua, y luego cuando ya esté el agua con color, vamos a licuar, licuar uh -huh. y vamos a colar y esta agua la vamos a utilizar para la cocción del arroz uh -huh. podemos hacer lo mismo utilizando un poco de curry en polvo en el agua para cocinar el arroz y uh -huh. a este arroz que nos va a quedar amarillo lo mezclamos con unas almendras en láminas tostaditas con ajonjolí unos trocitos de
1: tocineta también dorados uf, y ya no, tenemos un arroz uf,
0: buenísimo y arroz está delicia. buenísimo sí, por ejemplo
1: oiga, y tan fácil además los arroces tan fáciles por ejemplo el arroz con zanahoria sí. también no. igual y, y si uno le quisiera dejar las pinticas, le deja los pedacitos, ¿verdad? De sí. los vegetales. Incluso o sea. podemos coger este arroz que les digo, la, el de curry, uh -huh. y
0: hacer una ensalada. Lo dejamos enfriar, uh -huh. le ponemos pollo desmechado, uh -huh. le ponemos uvas pasas, le uh -huh. ponemos unas hojas de menta o de hierbabuena, uh -huh. le ponemos, ¿qué más? Un poco de crema de leche, mezclamos y ya tenemos una ensalada fría, uh -huh. diferente de arroz con pollo.
1: Uh -huh. ¿Eh? Sí, para compartirlo. <risa> bueno, eso está esa perfecto esa receta navideña me gustó sí, claro, sí, sí. esos acompañamientos y todo pues bueno Catalina, riquísimo una bebida rápido, algo que se le ocurra qué puede ser un, un buen acompañamiento
0: un jugo de mandarina un jugo de mandarina sí o oh, a mí me gusta mucho hacer como aguas saborizadas hoy ¿no? con Yo
1: jengibre por sí, ejemplo sí con jengibre me encanta
0: la hierbabuena mm. podemos meterle ya que se consiguen tanto aquí en Colombia los arándanos Uy, sí. incluso pues para que tenga un toque bien bien festivo no mm. arándanos con fresas hierbabuena alguna soda o alguna tónica y ya tenemos una bebida diferente para la ah, hay un
1: restaurante en Bogotá que, que tiene una bebida así que se llaman gasatas que es en soda con fruticas así, una, eh, digamos como el saborcito sí. de hierbitas y cositas, no, no la fruta total, no, 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 licuada, se llama gasata. Es una delicia, es una delicia. Sí, ¿Y qué le pone, limón o qué? O ma, ma, limón, sí, mandarín. Pone, eh, hay de frutos rojos, ah. hay de frutos amarillos y hay de frutos verdes. Y entonces usted escoge. Y el de amarillos es maracuyá y bueno, los verdes son manzana y manzana verde. Y bueno, así. Las opciones son chéveres cuando sí. uno no puede tomar trago porque está manejando. Sí. Entonces uh -huh. toma una cosa que te o sea soda y le mete algo de, de frutas y queda claro. delicioso. Exacto. Cuando está en guayabao también. Sí. <risa> sí. Por ejemplo, sí. puede ser. No, pues muy interesante, Catalina. Yo creo, yo creo que el programa de hoy ha sido muy útil. Porque pues todo el mundo está siempre pensando, ay, ¿y este año qué? No, pues será lo mismo. No, lo mismo no. Uh -huh. Hagan la cosa de otra manera, ¿cierto? Sí. los mismos ingredientes, pero preparados de otra forma. Exacto. Entonces, un poco de creatividad y no se hace tan, tan monótono. Siempre lo mismo. Claro, las tradiciones son chéveres. Sí. sí, son chéveres, pero es que siempre lo mismo, como que uno dice: Otra vez van a hacer la ensalada sí. rosa, ya nomás. <risa> Miren, para que ustedes estén pendientes, entonces, más adelante en nuestra página web, www.bluradio.com, van a encontrar dips, que es lo que Catalina nos ha enseñado hoy: dips, eh, el arroz con leche, la que es la receta, eh, el falso filé miñón y otros platos centrales importantes como el arroz atollado, por ejemplo, también, y eh, algunos acompañantes ricos, clases de arroces y demás, para que ustedes aprendan y de purés, y de, y de purés purez de yuca, purés de papas, bueno, en fin, para que cambien y varíen en esta Navidad. Catalina, no se vaya porque les tengo... quiz. ¡Ay, no, pero no! ¡Sí! ¿De postre? Todos, de postre. ¡No! ¿Postre tan el amargo postre. ese? no, no. No estoy de acuerdo. Claro, okay. no, bueno. Vamos a hacer... A, hola, ¿Simón anda por ahí? ¿Simon? Estoy Estapo. listo, ah. estoy listo, listo para el quiz. Oiga, ¿qué, ¿qué fue lo que más le gustó de todo lo que dijo Catalina? Ahora dice que todo. Oh, María Clara, ¿Mm? yo creo que todo. ¿Sí? Yo creo que más bien voy como por un bicarbonato. <risa> me como todo eso. <risa> bueno, muy bien. Le voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuál es la receta a navideña ver. de la tradición en Dominica? Entonces... Bolo rey, sopa de tripas, arroz con gandules. Eh, por eso decía que arroz con gandules. Bueno, muy bien. Se ganó su burro. Se es la sopa de tripas. En la isla caribeña de Dominica, que no debe confundirse con República Dominicana, eh, el plato fuerte para estas fiestas navideñas es la sopa de tripas que disfrutan todo el año allá, pero que es muy especial para muchos durante la Navidad porque cada familia tiene su receta. Eh, digamos que refleja como la cultura alimenticia de esa isla y lo que quiere decir es que se comen el animal el animal completo, completo. Incluye hasta esas partes que usualmente serían desechadas, por eso se llama con tripas, ¿no? Sí. ¿Cierto? Sí, sí uy. Eh, bueno, la segunda pregunta. Lili, que me está mirando con ojos, ¿de qué pasó? No,
0: es que esa
1: sopa, yo digo, bueno, será como para el guayao, María. Sí, sí. cierto. Para platos entrar medianoche uno con sopa. Bueno, pues se respeta su tradición. Claro, sí, amiga, sí. Claramente. claro. Bueno, ¿cuántos tipos de tamales hay en Colombia? Ay, ¿Mm? Dios mío. Uy, no bueno. está difícil. ¿Ocho? Uy. ¿Doce? ¿O diez? Diez. le uy, sonó la pero a los tamales del Tolima son quizás los tamales colombianos más famosos sí. en la zona centro de Colombia. Existen también, oigan ustedes, el tamal santandereano, el antioqueño, el de Córdoba, el de Cauca, el de Nariño, Cundinamarca, el llanero y tamales en la costa atlántica, en la Amazonía. Bueno, los llaman ayacas en algunas partes, ¿no? Pues son más o menos parecidos. Y bueno, es que Cundinamarca tiene calabaza. ¿Sí? Sí. ¿El tamal de Cundinamarca sí. tiene calabaza? El tamal de Cundinamarca tiene calabaza. Los ah, yo para creo... mí el más rico es el tolimense. Ay, el tolimense. Sí, el tolimense. Sí, el tolimense, sí, el tolimense sí. Y el bayuno rico, es buenísimo. Sí, sí es muy rico, pero, pero si sí, en el top está el para y y mí. El de Santander
0: se parece a la yaca venezolana. Sí,
1: exacto. Sí, el de Arauca también. Sí. y tiene garbanzo. Y sí. eh, garbanzo, exacto, sí, señora. Bueno, Mauro. Señora. ¿Qué se esconde tradicionalmente en el roscón de Reyes Español? Uff. No, pero. Rosconder, Reyes de España. Vea. Pero además ni que se, se lo imagina. Además, no. ¿qué se esconde? Sí. ¿Qué sí, se porque esconde en un O rosconde? sea, Rosconder, equipe y de bocadillo. No, no, no porque además es luz. que usted no se lo imagina. Ni uno no. se lo imagina. Yo creo que usted tampoco, Catalina. Sí. Usted que sabe tanto de cocina. No, no eh. Mire, <risas> ¿qué, ¿qué esconde? ¿Frijol, Fríjol. agua o lenteja? Mm. Español, sí. mmm, frijol, haba, ah, lenteja. Frijol no, porque estoy entrenando lenteja. Lenteja, lenteja, la aceite. Lenteja, uh, lenteja. Y el burro se come Ay, la lenteja. Sí. Tradicionalmente se sigue añadiendo una haba en el roscón. así, ¿Ah, sí? Una. ¿Pero se dice aba? que a quien le toque el haba tiene que pagar el roscón o <risa> tendrá mala suerte. Ay, ah, no, <risa> yo no quiero decir Es una cosa roscón. de tradición, chévere. Ay. Sí. ¿A quién le salió el haba? <risa> bueno, muy bien, Catalina, muchas gracias de no, nuevo. es qué rico estar acá otra vez. Me no, encanta. qué delicia esas recetas que nos compartió las pueden encontrar en nuestra página web. 8 y 58, ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.